0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Desbocado Podcast, se não estou em erro, este é o episódio 12, estou muito contente por gravar o episódio 12 do Desbocado Podcast, meus amigos, e na semana passada uh, eu não pude publicar. Não pude publicar porque estava com uma crise de dor de garganta, uma coisa que vocês não imaginam. Uh, e a dor de garganta puxou por um problema de aftas que eu tenho desde miúdo. Eu já cheguei a ter 8, 9, 10 aftas uh, na minha boca. A minha boca fica completamente inutilizável, não é? Eu não posso fazer nada com a boca. Não faço... É uma boa desculpa, por acaso, para certas coisas. Mas sim, eu acho que o pus da garganta desta vez puxou pela... pelo meu problema das aftas. E uh, além de não conseguir engolir, também nem sequer conseguia falar, nem, nem nada do género. Ou me doía a garganta, ou me doiam as aftas. É uma tortura, é uma tortura. Vocês não imaginam. Quem sofre de aftas sabe que é uma coisa muito complicada, porque não é uma dor acutilante, não é uma dor muito grande, mas é aquela dor chata que está sempre lá, uma pessoa vai comer uma laranja e... Uh, e a acidez da laranja dá cabo da nossa boca Uma pessoa vai comer uma coisa, às vezes vai beber água E está lá aquela dorzinha chata pá. Tipo, é que não é uma dor que, que seja muito grande, não é? Mas é aquela dor que está constantemente a dizer Oh, 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 oh estás a ouvir? Estás a ouvir? Oh, estou tá, aqui, estou aqui, estou na tua boca, sou uma afta Estou aqui, tá? não te esqueças de mim, ok? Quando fores beber água, lembra que tens uma afta na língua e no lábio inferior, tá bem? Não te esqueças que está aqui, ok? Eu existo. É essa dor chata. É, é tipo aquele amigo que é nosso amigo e nós nem sabemos muito bem porque é que é nosso amigo. O gajo é nosso amigo mais por uma questão de comodidade, de conforto. Ele está lá porque sim. Porque nós ainda não tivemos coragem para despachar. Mas lá está, é incomodativa, a afta, é uma coisa muito complicada. Eu não desejo isto a ninguém, não desejo isto ao pior dos meus inimigos. Acreditem. Não desejo porque é uma dor chata. Aos meus inimigos, eu desejo dores efetivamente uh, grandes. efetivamente Dores efetivamente dolorosas, por assim dizer. Dores chatas não. Dores chatas uh, são chatas. Chegam a um ponto de aborrecimento. Não é? E eu não desejo isso a ninguém. Eu não desejo esse tipo de dores a ninguém porque... Opa, eu, eu prefiro coisas rápidas. Se é para foder uma pessoa é com coisas rápidas. Não é com, com merdas que, que andem a chatear a boca de uma pessoa por mais de uma semana. Não conseguir falar, não conseguir comer, não conseguir fazer nada. Uma coisa muito chata. E realmente não, não desejo isto a ninguém. Eu, eu conservo esta minha benevolência de não desejar a ninguém este tipo de dores chatas que estão sempre lá a lembrar-nos que ainda estão lá. Antes de continuar com o episódio, aliás, com o tema propriamente dito, se é que existe tema, peço-vos, por favor, que subscrevam o canal, peço-vos também que metam gosto, se estão a ouvir isto no Spotify, metam gosto e deem follow, já sabem como é que isto funciona, eu apenas peço aquilo que... Acredito que me é devido, tá bem porque realmente existe algum esforço na produção deste podcast. Como vocês sabem, eu faço o máximo para conseguir produzir um conteúdo de alguma qualidade. Embora raramente consiga entregar efetivamente um produto de qualidade, mas isso é outra história. Porque o esforço está lá, está bem? Pronto. Eu acho que se calhar começava a falar do caso do Diogo Faro. Embora eu tenha de admitir que tenha algum despreparo para falar... Uh, desse tema porque eu não sei exatamente o que é que aconteceu estou a brincar, sei sei, estava aqui a dar uma do mil não, eu sei o que, é que aconteceu, eu só não sei exatamente é, é que tipo de, de ajuntamento é que ele fez, sei que ele se meteu numa festa com amigos no ano novo e que isso lhe ficou muito mal porque ele andava para aí nas redes sociais a pergoar uma superioridade moral e a julgar toda a gente que quebrava o confinamento e portanto quando ele uh, foi visto ou quando uma foto dele numa festa vazou, toda a internet lhe caiu em cima e eu sinceramente acho que muito bem Acho que a internet fez muito bem em cair em cima. No entanto, não gosto muito da cultura que ele ajudou a alimentar. E acho que é disso que devemos falar. Eu acho que o facto da internet lhe ter cobrado aquilo que ele tanto pregou não é? Não é necessariamente mau, mas o facto de ele ter sido cobrado pela própria cultura de cancelamento que ajudou a alimentar é crítico e demonstra que o nosso, que o nosso país, e aliás o nosso mundo, está a ficar doente. Com esta tentativa de, de, de censura moral. Porque a cultura de cancelamento no fundo é isto. É uma, uma cultura de censura moral. Em que as pessoas na internet têm de ser perfeitas. Não podem falhar. Não podem ser incoerentes. Não podem às vezes fazer coisas contrárias àquilo que dizem. E o humano, o humano não é assim. O humano falha. O humano faz merda. Tipo, o humano é um primata. Os nossos primos andam a tirar merda uns aos outros nós não podemos ser muito melhores, ok? Nós somos tipo um primata que questiona a sua própria existência. Portanto, partindo desse pressuposto, nós não podemos ser muito melhores que macacos, ok? E somos. Ainda assim conseguimos, como diz o Yuval Noah Harari, construir algumas ficções coletivas que nos permitem viver em comunidade, mas nós não somos muito melhores do que macacos que tiram merda uns aos outros. A diferença é que a cultura de cancelamento é a nossa forma de atirarmos merda uns aos outros. É isso, basicamente. A cultura de cancelamento é basicamente o sucedâneo da merda que os macacos atiram uns aos outros. Eu nem sei porque é que os macacos atiram merda. Mas parece-me um ato tão libertador o de atirar a merda. Isto é uma questão territorial, acho eu. Eu vi esta merda no Joe Rogan, no podcast do Joe Rogan. E sim, eu consumo o conteúdo do Joe Rogan. Não tenho de concordar com tudo o que ele diz, mas eu permito-me consumir o conteúdo do Joe Rogan. Porque há lá muitos uh, convidados que me interessam como por exemplo o Russell Brand, portanto sim, eu consumo o conteúdo do Joe Rogan, continuo a ser de esquerda e opa, se quiser retirem-me o crachá de gajo de esquerda, não me importo, quero mais é que vocês se fodam, tá bem? eu consumo o que eu quiser. E admito, não tenho medo de admitir, como estava a dizer, algo parece ser uma razão territorial que leva os macacos a tirarem merda aos seus rivais basicamente, se os seus rivais cruzarem a... Digamos, imaginem que isto é uma linha territorial, e obviamente vocês não estão a ver aqueles que estão a ouvir isto no Spotify, mas os que estão a ouvir isto no Spotify neste momento, aos que estão a ouvir isto no Spotify, neste momento eu tenho uma caneta na mão, e digamos que esta caneta é tipo uma linha imaginária. E todos aqueles que sejam os rivais que cruzem uh, a linha imaginária serão atingidos uh, por merda, vinda de outros macacos que provavelmente... Uh, sejam donos daquele território mas a partir partida são tudo linhas imaginárias não é? Lá está, os macacos se nós pensarmos acabam por também ter algumas ficções coletivas e subscrever algumas ficções coletivas uh, só que são mais básicas e envolvem atirar ou arremessar merda aos nossos pares. Eu acho que é interessante eu acho que é muito interessante imaginem agora que nós podíamos atirar a merda a faixos. Imaginem que agora o André Ventura na rua um gajo se acaba da merda do cu e tal hã? CHUPA faço. Oh pá, ia ser uma coisa espetacular. Eu acho que ia ser altamente recreativo uh, e até pedagógico. Poder atirar a merda aos outros. Assim, porque foda-se. Pessoas que não respeitam o distanciamento social nas filas de supermercado. TAL MERDA! CHUPA! Já foste? Hã? É claro que, tipo, os meus intestinos não aguentam produzir tanta merda. Porque se eu pudesse tirar merda às pessoas... Uh, eu atiraria merda pelo menos a 10 pessoas por dia. Começava no supermercado uh, e acabava naquelas pessoas que fazem joguem só porque sim. Imaginem, eu ia ali para a minha varanda, que é um primeiro andar, tenho essa sorte, não é? E, e atirava merda a toda a gente que, que passeasse demasiadas vezes o cão, por exemplo. Uma espécie de sniper de merda. Uh, cagava! E até podia fazer, tipo, uma, uma bazuca. Fazia um tubo enorme. A partir daqueles, daqueles tubos de cartão que vem no meio dos rolos de papel higiênico. E depois, tipo, metia a merda lá para dentro e depois bufava. Tipo, uma bazuca orgânica. De merda. Eu acho que era capaz de ser giro. Eu acho que era capaz de ser giro. E acho que me perdi também porque eu estava a falar do Diogo Faro. E uh, acabei a falar de macacos que atiram merda uns aos outros. Coisa que eu acho altamente... Eu, eu sou extremamente apologista. Eu acho que se deveria formalizar isto através de uma lei. Uma pessoa, por exemplo, alguma pessoa uh, passava dos limites em alguma merda. Por exemplo, dizia demasiada merda. E isso dava um direito aos seus pares de lhe atirarem merda. Eu acho que é extremamente positivo. Acho que é extremamente positivo. Mas pronto, a, a versão moderna, como eu estava a dizer, de atirar merda aos outros, é a cultura de cancelamento. Uma cultura que não permite que ninguém uh, extravase determinadas linhas orientadoras que são cada vez menos permissivas, e toquei no micro, em mas desculpa, micro, uh, que não permitem que ninguém ultrapasse determinadas linhas que são cada vez menos permissivas, que estão em constante atualização e que, de alguma forma, uh, são criadas por entidades superiores do Twitter ou seja, putos de 15 ou 16 anos que nunca passaram dificuldades mas acham que podem falar com lugar de fala de tudo o que são problemas da sociedade porque acham que todo o problema é sobre si e esse é outro problema da cultura de cancelamento, uma espécie de personalização dos problemas e eu estou super acelerado hoje, estou a falar com uma eloquência do caralho e disse caralho, só mesmo para, para estragar a, a minha fluência mas como estava a dizer a cultura de cancelamento tem mesmo, tem mesmo esse problema de, de impor regras em tudo, eu acho que corresponde responde a uma excessiva politização de tudo ou seja, aqueles que eram assuntos que de antes pertenciam à vida privada, agora estão a ser vistos como assuntos de discussão pública, ou assuntos que fazem parte da, da coisa pública, que fazem parte do interesse comunitário e então as pessoas sentem-se no direito de tentar censurar tudo e qualquer coisa que as pessoas fazem. E o Diogo Faro é um exemplo desse tipo de cultura. Aliás, ele é um dos maiores representantes dessa cultura no nosso país. Eu estava a ler um artigo do público de uma pessoa que diz que somos todos como o Diogo Faro porque efetivamente todos erramos. No entanto, ele não deve ser a nossa bandeira do direito à incoerência. E eu concordo com ela. Mas ela disse uma coisa com a qual eu discordo completamente. Ela disse... Ah! Como se a forma como as coisas são ditas alterasse assim tanto o conteúdo. É assim, A forma como as coisas são ditas, efetivamente não altera assim tanto o conteúdo. A verdade é que muitas das coisas que o Diogo Faro diz, efetivamente, são proveitosas e são lições que uma pessoa deve retirar. Só que a questão é que a forma efetivamente interessa. Uma coisa é dar conselhos numa de ser mais empático com as outras pessoas, numa de tentar demonstrar empatia e promover a empatia, outra coisa é dar conselhos numa tentativa de censurar todas as atitudes alheias. Acho que há aqui uma diferença enorme e que nós temos de reconhecer. Portanto, sim, a forma interessa é que a cultura de cancelamento não é baseada na empatia a cultura de cancelamento é baseada numa forma muito distorcida de bullying que apenas é desenhada para dar poder àquelas pessoas que nunca o tiveram como diz Paulo Freire quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é ser o opressor e isto verifica-se concretiza-se perfeitamente na cultura do cancelamento, meus caros eu acho que efetivamente a sociedade precisa de aprender e precisa de mudar o seu curso no entanto, essa evolução tem de ser orgânica e não pode ser empreendida através de uma cultura de opressão e bullying. Porque a cultura de cancelamento, efetivamente, é uma cultura de opressão e bullying. Portanto, eu quero mais é que se for essa coisa do ah, eu sou um racista em desconstrução ou sou um homofóbico em desconstrução. As pessoas têm capacidade para aprender, mas essa coisa do forçar a desconstrução de toda a gente não vai resultar e apenas vai gerar ondas reacionárias e já está a gerar. E já está a a gerar com quanto tempo é que vamos? 15 minutos portanto eu vou continuar a falar uh, eu se calhar agora faço um callback uh, àquilo que estava a falar antes que é atirar a tirar merda porque eu realmente gostei do tema da de, de tirar merda acho que é extremamente proveitoso falar sobre atirar a tirar merda e uh, eu preciso de encher chouriçada para pelo menos ter, sei lá 20 minutos de podcast Portanto, relativamente à questão de atirar merda Eu acho que nós podíamos até criar Todo um sistema jurídico Eu acho que nós podíamos criar todo um sistema jurídico Que se baseasse em penas Que fossem basicamente Sei lá, atirar a merda aos outros As penas constituíssem basicamente Imaginem, por exemplo Mataste a tua mãe Ora bem, vais levar com 50 rolhotos na cara Violaste uma criança Ora bem, tu vais levar com 100 rolhotos na cara e uma mijadela. ROUBASTE cinco ROLHOTOS NA CARA Reparem que, às vezes, o rolhoto é mais desconfortável do que ir para a prisão, não é? Porque na prisão eles ainda, ainda fazem atividades para serem, de certa forma, reintegrados na sociedade. Atirar a tirar merda é um ato muito mais humilhante que, se calhar, tem uma função pedagógica muito maior porque ensina, não é? Ninguém quer levar com merda na cara a não ser as pessoas que gostam daquilo a que chamamos de chuva preta, não é? Acho que foram os franceses que inventaram essa merda, <risos> inventaram essa merda, não para intended. Uh, por acaso foi intended? foi intended para caralho, uh, mas uh, uh, fora as pessoas uh, doentes para caralho e não querendo julgar fetiches, mas julgando que gostam de levar com merda na cara porque lá está, é um fetiche sexual, ninguém gosta de levar com merda na cara. Portanto, eu efetivamente acho que, já que estamos a praticar, por exemplo, a cultura de cancelamento, mandar merda à cara das outras pessoas, não seria um passo assim tão grande. Não seria necessariamente um passo maior que a perna, porque nós já demos, tipo, quatro passos maiores do que a nossa perna com a cultura de cancelamento. Portanto, se calhar, uma boa adição a esta cultura de cancelar e, de cancelar e censurar pessoas seria mesmo fazermos como aos primatas mais básicos e adiramos merda, cocó, hum, rolhotos, apoios hum, aos nossos pares. Eu acho que faria todo o sentido, acho que seria extremamente positivo. Mais coisas que eu queria falar. Uh, eu acho muito gira esta coisa das pessoas que gostam de levar com merda na cara. Existe a chuva dourada, não é? A chuva dourada consiste no ato de mijar uh, no nosso parceiro sexual, porque seja para a pessoa que está a mijar, seja para a pessoa que está a receber o um mijo, parece que, é. parece que há pessoas que derivam prazer sexual dessa merda. E depois já há o ato que, efetivamente, é uma merda, que é cagar em cima da pessoa. Cagar em cima das mamas, cagar em cima da cara. Eu posso dizer que já vi muita pornografia, já consumi pornografia de todo tipo, inclusive pornografia de anões, e por acaso nunca tive curiosidade para ver vídeos de homens a cagar em cima de mulheres, ou mulheres a cagar em cima de mulheres, ou homens a cagar em cima de homens, porque não é? acho que há para todos os gostos. Agora, era capaz de ser giro ver tipo um anão a cagar em cima de outro não isso acho que tem um, uma componente humorística engraçada. Acho que realmente isso... Não, não é pelo prazer sexual em si, não é? Eu não derivo prazer de ver um anão... De ver uma pessoa pequenina a cagar em cima de outra pessoa pequenina. Até porque isso pode ser considerado assim um bocadinho meio para a pedofilia. Mas é capaz de ser engraçado ver um anão a cagar em cima de outro anão. Não é? E depois tipo... Imaginem que agora o anão caga em formato de cogumelo, usa daquelas formas de bolo, tipo faz um, um puto de um cagalhão numa mesa, usa uma forma de bolo, chega lá, pá! Bem, vem a ver formas de cogumelo, a minha mãe fazia que design, ela sabe-me dizer essa merda, depois vou-lhe perguntar. E usar formas de bolo para fazer tipo rolhotos em formato de cogumelo, e depois tipo, se o anão gosta de levar com merda na cara, provavelmente também gosta de comer merda, e então o outro anão vira-se e diz assim, e come este cogumelo, Mário Cresce. Está a chover para caralho, mano. Está a chover para caralho. Pronto. Este podcast está-se a tornar a coisa mais aleatória de sempre, mas está-me a dar um prazer do caralho poder falar finalmente. E é isso que me está a levar a desenvolver mais sobre temas como cagar e como é merda e uh, rolhotos e poios. Não é? Acho que estou a gostar bastante. Uh, acho que vou finalizar o podcast com apenas uma preocupação ou uma frustração minha. Eu estou cheio deste confinamento, mano. Estou cheio. Foda-se. Puta que pariu! Caralho! Tô cheio de estar em casa, man! Cheio de estar em casa, foda-se! Ah, e a chuva não ajuda, porque pelo menos eu ia ao supermercado comprar alguma merda, mas agora nem isso, não é? Tô cheio de estar em casa, cheio! Foda é que não se faz nada! HÁ UM LIMITE PARA A QUANTIDADE DE PLAYSTATION QUE UMA PESSOA PODE JOGAR! Arrotei agora! Há um limite! Uma pessoa chega a um ponto em que já não tem paciência! Eu já estou cheio de fazer sidequests no Assassin's Creed Odyssey. Puta de jogo chato do caralho! A história é boa, o combate é mais ou menos. Mais ou menos. Porquê que eu estou a fazer? Assim com a mal. O combate é mais ou menos. Uh, mas, pá, as sidequests são super repetitivas. O mapa às vezes é super vazio porque é demasiado grande! É demasiado grande! Tipo, há ilhas que estão completamente vazias. Tem uma pessoa que vive com o um marido na ilha e nos pede para fazermos uma side quest porque, sei lá, ele se perdeu no monte. E é só isso! Como é que aquela pessoa subsiste? É que a ilha tem lobos e ursos, pá! Eu não compreendo! Lá está, eu acho que é um jogo demasiado grande, porque aquilo basicamente... São todas as ilhas gregas de Ática, Andros... E, e o caralho, agora deu-me uma branca. Macedónia... Um, e as, as cidades como Corinto e etc. Só que é demasiado grande, eles não pesaram bem e não fizeram um, um sistema de sidequests suficientemente grande para um jogo daquela dimensão, porque a Grécia Antiga é grande para caralho, meu! É grande para caralho. E a questão é, eles podiam desenvolver muito mais. Uh, e este jogo passa-se na Guerra do Peloponeso, uma, uma guerra altamente conhecida entre espartanos e gregos. Pá, mas eles, eles realmente não souberam. Eu acho que poderiam ter aproveitado melhor uh, a história, tendo em conta que Atenas é, é a mãe da democracia, não é? Mas pronto. Opá. Por acaso, Grécia Antiga é uma coisa que me interessa, até porque eu sou estudante de ciência política e, portanto... Uh, tudo o que seja a democracia dos antigos e envolva a questão da eclésia, uh, a questão dos sofistas e assim, é uma coisa que efetivamente me interessa. Mas eu acho que eles podiam ter desenvolvido melhor a história. Qualquer das maneiras, não quero estar aqui a dar spoilers para quem não jogou. Ouvi dizer que o Valhalla está melhor e que a Ubisoft preencheu melhor o jogo, não é? Pelo menos uh, que eles saibam preencher o um mapa com, com coisas para fazer, não é? Com coisas que não sejam demasiado repetitivas. Mas é isso, eu já não tenho... Uh, merdas para fazer sorte a é minha que por acaso tenho a minha dissertação de mestrado para começar a pensar seriamente e tenho mesmo de começar a pensar seriamente vai ser sobre o populismo e o tribalismo tenho de ler mais e é isso, uh, acho que vou dar por encerrado o episódio do podcast desta semana, meus caros espero que tenham gostado uh, não se esqueçam de subscrever deem gosto e até para a semana